0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Zítra si v novém městě na Moravě opožděně převezme spolu s kolegyněmi z biatlonové štafety bronz olympijských her v Soči. Kariéru ukončila před pár lety a je maminkou dcery Izabely, ale stále je asi naší nejznámější biatlonistkou. Gabriela Soukalová, Kapčo, moc díky za vzácnou náštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: My si povídáme prakticky před tvým odjezdem do nového města na Moravě. S jakými pocity tam tentokrát pojedeš?
1: Je to pro mě taková vzpomínková záležitost. Trošičku to beru jako satisfakci za to celoživotní, bych řekla, bojování proti dopingu. Sice samozřejmě vzpomínky se nám nevrátí. Někteří z nás ze štafety, jako třeba Eva Puskarčíková nebo Jitka Landová, bohužel díky nebo kvůli tomu, co se stalo, tak neměly šanci stát na těch olympijských stupních, což mě jako za ně obrovsky mrzí. Ale na druhou stranu zase si říkám, je to, je to akce u nás doma, budeme moc, nebo budeme mít šanci se potěšit s fanoušky, potkat se. Já doufám, že i popovídat se spoustou z nich a taky s lidmi z realizačního týmu, z týmu Beatlonu. Řekla bych, že si vážím toho, že Olympijský výbor vlastně vymyslel tuhle příležitost, u který ty medaile může předat, protože si myslím, že to bude moc hezký a společně si tam se všemi zaspomínáme na starý časy
0: tam proběhne ceremoniál přímo na stadionu, nebo co je vše naplánováno za oficiality?
1: Měla by tam být. Měl by tam být vlastně v sobotu odpoledne ten předávací ceremoniál na stadionu a potom by tam vlastně měla být i, co, co mám informace, a, nějaká podpisová akce v neděli. A, nevím, jestli tam ještě pro jako fanoušky vyloženě je nějaká další možnost, u který bychom se mohli setkat. Každopádně věřím, že i tím, jak se budeme pohybovat v areálu během toho světového poháru, takže určitě tam bude spousta příležitostí. To je
0: ta formální část. Nicméně potkáš se tam s Evou Puskarčíkovou, s Jitkou Landovou. Je otázka, jestli s Veronikou Vítkovou, která je v pokročilém stádiu těhotenství, nenaplánovali jste si nějaký mejdan aspoň?
1: No já doufám, že holky, holky budou tomu otevřený. Trošku je mi líto, Verči, protože je mě jasný, že tam to úplně asi na nějaký velký mejdan nebude teď už v téhle fázi. Ale co mám informace, tak bychom měli dorazit všechny. Já se opravdu na všechny moc těším po letech.
0: Ty máš tento týden vůbec velmi zajímavý. Ty jsi v úterý oznámila vlastně to, že natáčíš a vlastně příští rok bude hotov dokument o tobě. Zkus nám ještě trošku víc co říct o tomto projektu.
1: Ten projekt vznikal CCA před rokem a půl. Víceméně to bylo z mýho pohledu tak trochu náhoda, protože jsem potkala člověka jménem Filip Zikmund, který má vlastně agenturu, která spojuje influencery s různými značkami. No a my jsme se nějak jako víceméně bavili po, už po nějaký době jako blíž, spíš jako kamarádi. No a on mi říkal, ty, jo, ty máš zajímavý životní příběh, to by bylo normálně na film. A já jsem mu říkala, myslíš? A on říkal, jo, já jsem o tom přesvědčený. Znám jednoho člověka, já mu zkusím zavolat volat, jestli by o to neměl zájem. Ten člověk byl Petr Větrovský, který vlastně už natočil snímek o Atilovi i zároveň o Janu Kolerovi, který byl minulý rok v kinech. No a já jsem jako první z těch filmů viděla Atilu. Moc se mi líbil, obrovsky se mi líbil vlastně zase ty emoce, kde jsme ho sledovali při těch zápasech, tak se nám jako oživili a říkala jsem si, že, že to je vlastně náhoda. A, že se to takhle celý propojí ten kruh, a, takže Petr Větrovský se ten příběh poslechl od Filipa Zygmunda a vlastně potom jsme se na základě toho, že mi řekl, že o tom opravdu přemýšlí vážně, a, že, by, že by mě mohli nějak jako postupem času stvárnit, tak jsme se setkali a já jsem čekala spíš, jak to výjde na mě pocitově, jestli mě ty lidi budou příjemný, jestli mi to jako bude sedět a jak to mají vymyšlený, protože jsem samozřejmě nechtěla Uh, jako něco uh, teď to nechci, aby to, aby to znělo špatně, ale aby to bylo jako moc bulvární. Vlastně jsem jako získat nějak uh, přehled nebo spíš nějak nacejtit ten tým, uh, jak fungují a co vlastně, jakou oni mají představu, jestli se shoduje s tou mojí a, a řekla bych, že z to hezky sešlo a vlastně mám k tomu týmu jako čím dál tím větší důvěru, jednak spolu trávíme hodně času, ten rok a půl opravdu, jako jsou kolikrát součástí naší jako domácnosti nebo i rodiny se dá říct, takže bych řekla, že jsme se stihli za tu dobu jako docela intenzivně poznat víc než s některými lidma třeba za posledních deset let.
0: Tvůj nejenom sportovní, ale soukromý život byl hodně sledován. Budeš pro nás mít, pro nás diváky tohoto dokumentu ještě něco nového?
1: Řekla bych, že jo. Určitě bych ráda řekla i o tom filmu, že není to sfilmovaná kniha, kterou jsem vydala před několika lety. Je to v podstatě příběh, který je nejenom o sportovním životě, ale i o o tom osobním životě i po kariéře. Vlastně já bych teďka úplně nerada se vrhala přímo do toho obsahu, ale věřím, že tam bude ještě spousta věcí, které jsem nikdy nikomu neřekla.
0: Gabčo, mě by strašně zajímalo se vrátit k tomu období let 2017-2018 před olympijské hry v korejském Pyeongchangu, kdy vlastně tvou přípravu zastavili Trošku jako blíže neobjasněné zdravotní problémy, měla si problémy z lídky a následně si ukončila kariéru. Umíš teď zpětně s více zkušenostmi trošičku více rozklíčovat a případně vědět, co se tenkrát stalo, protože ono okolo toho tvého zdravotního stavu bylo tenkrát spousta informací a vlastně si nejsem jistá, jestli byly úplně objasněny.
1: Je to jedna z otázek, který jsem si po konci kariéry samozřejmě úplně nejvíc pokládala. Obrovsky mě to mrzilo, že jsem do Pyeongchangu nemohla jet. Byla jsem přesvědčená, že si tam pojedu pro zlatu, Věřila jsem tomu každý den a potom to pro mě bylo velmi jako takový nepříjemný vystřízlivění z toho mýho snu. Každopádně uh, ve svý podstatě se ten zdravotní problém objasnil až asi tak minulý týden což je vtipný, protože já jsem teď měla nějaký zdravotní komplikace s koleny a s ploskami. Stejně tak, jako když jsem končila sportovní kariéru. Tím, jak jsem začala minulý rok trošku víc jako sportovat v rámci volného času. Předtím jsem v podstatě skoro pět let nedělala vůbec nic. Asi jsem si potřebovala trochu odpočinout od toho všeho. Každopádně teď se to nějak sešlo. Šla jsem k profesoru Kolářovi. Ten se mi na to díval, udělali mi rengen. A zjistili, že jsem tam měla vlastně takový jako uh, malinkatý kůstky v, na vnitřní straně chodidla, kterými uh, v podstatě dřeli, o, uh, nebo dřeli mi o ně šlachy. V návaznosti na to mi vznikal uh, nějaký, jak Jsou to říct? Spazmy, asi asi, asi hmm. spíš jako když se představíš uh, problémy s karpálními tunely na rukách, tak to stejně je jako vlastně zánět nervů v nohách. A měla jsem to teď vlastně úplně stejný, jako jsem to měla před těmi pěti lety nebo šesti, když jsem končila. Takže si říkám, že mě to vlastně jako tak trochu potěšilo, že se vlastně přišlo na to, co to je, protože kolikrát, že ho spousta lidí říkala, to je psychosomatika, to bolí prostě kvůli tomu, že už ten člověk je třeba unavený psychicky z toho všeho. No ale já jsem ráda, že vlastně se, se tam jako něco našlo, protože kolikrát člověk už měl jako různé myšlenky a jako zrovna příjemný to pro mě nebylo. Takže jsem ráda, že jeden rengen vyřešil vlastně celou záhadu a A a, a vím, o co se jednalo, no. A tenkrát se Renger nebo podobná vyšetření, které si absolvovala, teď nedělala? Tenkrát se víceméně jako nedělala, jako takhle podrobná vyšetření, jako se dělala teď. Ale taky, jako co jsem se tak dozvěděla mezi řečí vlastně od pana profesora, tak on říkal, že jako asi spíš od té doby měl několik lidí, u kterých řešil úplně stejný problém. Že vlastně asi do té doby to Pravděpodobně nebyl, nebo pravděpodobně třeba neměl asi pacienta s něčím takovým nebo s nějakým podobným zdravotním problémem. Takže takže co jsem tak vypochopila, nebo věřím tomu, že kdyby ho měl, takže by věděl, o co se jedná. Tím pádem, jako mi taky říkal, že víceméně ho to mrzí, že na konci kariéry se to jako nepodchytilo jinak, že na to jako nepřišel,
0: no když jsi mluvila o tom, že jsi sněla o zlaté olympijské medaily. Přece jenom, ale ta psychika nebyl tenkrát tlak na tebe příliš velký nebo nevyvinula si ho ty sama na sebe příliš velký, protože jsi byla o hodně populární, stále jsi velmi populární sportovkyní a chyběla ti prostě ta zlatá olimpijská medaile a sama vím, jak je to těžké odjíždět na vrcholnou akci s tím pocitem, že prostě se od něj čeká zlato.
1: No rozhodně příjemný pocit to není, to, to můžu potvrdit. Já jsem se s tím tlakem nějakým způsobem snažila vyrovnat posledních pět let kariéry. Když to tak řeknu, tak je to v podstatě jako jedna z nejtěžších věcí v rámci, v rámci toho celého závodění, jako v mých očích. Já bych asi neřekla, že to bylo tím, že, jsem, že na mě, ode mě bylo velký očekávání nebo na mě byl jako velký tlak, asi to byla jedna z věcí. Nicméně bych řekla, že spíš jsem jako byla bytá, když to tak řeknu, na těch mimosportovních aktivitách, které jsem měla, protože já jsem měla tehdy už obrovské množství různých komerčních partnerů. Řekla bych, že spíš jsem si nechala jako narušit takový ten svůj prostor odpočinku a potom se to vlastně se mnou táhlo a tím, jak člověk žije, má pořád pocit, že jako je mladý a A víceméně všechno zvládne. Já jsem neměla úplně jako zkušenosti s nějakým třeba mentálním vyhořením nebo s s nějakou jako s nějakým velkým dlouhodobým vyčerpáním organismu. Takže jsem vlastně vůbec si na tyhle věci nedávala pozor. Potom jsem prakticky dojela na to, že jsem se snažila samozřejmě i po té biznisové stránce z toho sportu jako vlastně vytěžit maximum bych řekla v té době. A možná jako kolikrát musím dát za pravdu i trenérům, který vlastně uh, mě upozorňovali, že třeba i můj program, který už byl tak náročný, tak se neslučoval úplně s mýma zájmama, který jsem měla mimo sport, což uh, já jsem nikdy nebyla člověk, který by byl schopný se soustředit jenom na sport. A prostě ani to tak jako teďka nemám, protože vím, že když nejsem šťastná vnitřně, tak potom bych ani žádnej výkon podle mě jako nepředvedla. A vždycky, když jsem byla už moc dlouho v té sportovní bublině, tak to bylo, jako kdyby mi někdo vypil krev, prostě jsem byla úplně jako bez energie, bez takového toho vnitřního elánu. No a já jsem si myslela zkrátka, že jsem nezničitelná, neporazitelná a že zvládnu náročný program tréninkovej potom vlastně v rámci akcí pro sponzory a všeho plnění pro sponzory a ještě vlastně u toho nějaký moje jako, jako aktivity kolem toho, Takže víceméně jsem jsem dojela na to, že jsem nebyla schopná mít větší sebereflexy a a trošku více šetřit.
0: Gabriela Soukalová je mým milým hostem na radiožurnálu Sport. Gabčo, ty když si kariéru ukončila, tak si zažila také velmi složité období. Nejdřív velká láska, pak zklamání, rozvod, řešení majetku. Já nechci zacházet do detailů, ale mě by zajímalo, jak teď zpětně vidíš to aby si vlastně špičková sportovkyně, velmi populární, navíc zvyklá na zář reflektorů, byla schopná najít opravdový vztah, který je založený na kvalitě vztahu, nikoliv na popularitě té sportovkyně. Jaká je tvá zkušenost, případně jestli je přenositelná pro naše následovnice, pro tvé budoucí následovnice ze světa sportu?
1: A to je dobrá otázka. Uh, já myslím, že obecně zkušenosti jsou velmi málo kdy přenosné, jak se tak říká. Uh, dokud člověk nezažije vlastně ty dané věci, tak se to podle mě jako většinou neumí moc představit, nebo to je moje zkušenost osobní. Ale jako je to, to je velice tenká hranice, nebo... Uh, Je těžký najít si opravdu jako vztah, bych řekla, i v normálním životě běžným, který bude založený na těch správných hodnotách, pokud člověk je víceméně nějak, jak se známej. Takže tam je to samozřejmě u těch vrcholových sportovců ještě trochu složitější v tom, že oni nemají tolik volného času, aby měli vlastně možnost poznávat ten protějšek. To si myslím, že byl i v běžném životě. To byl i kámen úrazu, jako třeba si myslím v mém případě, protože uh, začala jsem si to uvědomovat všechno, když jsem ve finále tu kariéru ukončila, nebo jsem byla s těmi zdravotními problémy doma a teď vlastně docházelo k tomu, že my jsme spolu najednou byli každý den. A nebylo to něco, na co bychom byli tehdy zvyklí, protože jsme se viděli víceméně třeba jednou za 14 dní, když se poštěstilo o víkendu a všechno bylo vlastně několik let hrozně hezký. A člověk neviděl ty stěný stránky v té době a taky hlavně člověk, že ho neměl tolik zkušeností. Byla jsem víceméně jako o pár let mladší, než jsem teďka, takže jsem si ještě spoustu věcí jako hodně malovala. No a potom Kdybych měla najít nějaký recept, tak je to prostě asi, řekla bych, taková trochu větší opatrnost opravdu myslet na to, že je potřeba si kus toho života spolu odžít, poznat se ve všech možných situacích i v těch jako krizovějších. Řekla bych, že to všechno prozradí a ukáže čas, že to je nejlepší rád se potom na to se nějak rozhodovat, jestli to je ten pravej vztah.
0: Vnímáš to, že je i pro vlastně partnera, a nejenom tvého, ale obecně partnery úspěšných žen těžké být vedle ženy, která je velmi sledovaná, velmi populární,
1: obletovaná. Jak se s tímto vyrovnáváte třeba teď? Vnímám to tak. Myslím si, že je to pro tu mužskou část, jako možná o něco ještě těžší, než když je to naopak, když vlastně v tom páru je výraznější nebo úspěšný muž. Každopádně já si myslím, že teď to vnímám tak, že zatím jako jsem tam nenašla žádný indicie, že by s tím jako byl nějaký problém. Řekla bych, že je i výhodou to, že v podstatě dneska už víceméně můžem, můžu žít jako normálnější život, než to bylo před těma třeba pěti rokama, kdy jsem končila kdy opravdu to bylo kolikrát uh, jako na úplně jiný rovině toho, že člověk se opravdu jako rozmýšlel třikrát, jestli vůbec půjde někam do restaurace na oběd, protože uh, si musel s tím uvědomit, uh, že ten osobní klid tam třeba úplně mít nebude. Dneska je to v pohodě, žijem si, jako bych řekla, hezký život. Uh, občas se někdo zastaví na slovíčko, ale jako je to únosná už pro mě rovina, je to hezký vlastně. Teď, teď si to teprve začínám nějak užívat. A i v návaznosti na to si myslím, že přítel je z těch lidí, který uh, bych řekla, že umějí dobře pracovat se svým egem, Jakože, že to má pod kontrolou, že to má jako docela zpracovaný. Hezky uh, zatím to takhle vnímám, tak doufám, že mu to i drží. A já si myslím, že má dobrý srdce, že je opravdu hodné a, a že, mi, že, že je to vlastně de facto úplně jako pro mě jiný než zatím ty vztahy, které jsem jako vnímala nějak předtím, tak doufám, že nám to vydrží a půjde nám to spolu hezky. Když se podíváš teď zpátky,
0: byla jsi v době končící kariéry připravená na ten život bez bubliny biatlonového světa, bez vlastně toho světa sám pro sebe, který, který vlastně vrcholoví sportovci žijí. Dokázala jsi to představit, co tě všechno
1: čeká? Aby řekla pravdu, já nevím, jestli se na to dá připravit. Právě když člověk je takhle hodně uh, vtažený do toho sportu, kde tráví 90, asi devět času, tak uh, já jsem na to připravená rozhodně nebyla. Trvalo asi tři roky, než jsem vůbec zjistila, jak to tady funguje. Uh, než jsem sundala ten růžový braille, že to bude jako na té trati, kde funguje fair play, tak mezi 99% devíti jako závodníků a závodnic. Takže trošku jsem se musela otrkat, zjistit, jak, jak se věci mají a a naučit se spoustu nových věcí, to učení bylo každodenní a nejdřív jsem propadala takovým jako, uh, takovým i nepříjemným pocitům, že jsem si říkala, ty tak já vlastně tady, co já budu dělat a neměla jsem nic připraveného, protože ten sport byl víceméně tak náročný, že když jsem to počítala, tak jsem měla asi pět volných dní každý rok za posledních pět let kariéry, takže za tu dobu jsem úplně nic moc vybudovat nestihla, na co bych mohla navázat.
0: Gabriela Soukalová, vynikající biatlonistka je s námi na radiožurnálu Sport. Gabčo, pojďme chvíli k tvé povaze. Ty máš na jednu stranu geniální hlavu sportovkyně. Ochotná tvrdě pracovat, byla si jednou z těch, která zvládala tlak střelby v biatlonu. Na druhou stranu sama o sobě tvrdíš, že jsi trošku roztržitá a tvojí kariéru provázely různé drobné nehody. Jednou si odnesla Ondrovi, Moravcovi, liže, místo svých, s hulkama si měla problémy a tak dále. Jak ti tato tvá vaha komplikuje i třeba soukromý život a jak komplikovala ten sportovní?
1: No komplikuje mi ho často. No víceméně tím jak já nevím, tu hlavu mám nastavenou už na nějaký úkol, na který jako se snažím hodně koncentrovat, tak mi unikají takové ty jako menší méně důležité věci. I když uznávám, že ty liže ve sportu jako nebyly úplně méně důležité. Ale uh, je to v podstatě něco, s čím se potýkám už od dětství a nějak do určité doby jsem žila v nějaký naději, že se to třeba někdy jako změní, že víceméně se to dá jako odnaučit. Ale de facto někdy to zvládám líp, někdy hůřek už to tak v životě chodí, ale myslím si, že odnaučit se to nedá, že to je prostě vlastnost. A já už to dneska jako nějak moc neřeším, já se říkám, že už čím jsem starší, tak tím víc se beru jako taková, jaká jsem, i s těma chybama. A jako kolikrát se tomu směju, no, někdy jsem, jednou se mi stalo, teď to je asi dva měsíce, že mě přítel udělal na cestu do práce svačinu, no a jak jsem ve finále brzdila, tak jsem viděla, jak jede jako přes těrače. Dolů po skle, protože jsem jí zapomněla na střeše, jak jsem lezla do auta. Tak se občas stávají takovýhle jako kuriozní momenty, ale ale já se tomu zasměju a když nejde o život, tak si říkám, že je to jako vlastně v pohodě. Je to tady tak, že
0: takovou tu praktickou stránku vašeho rodinného života má na starosti tvůj partner?
1: Jo, je to to tak. No, jako hodně mi pomáhá v, v každodenním životě. A říkám se, že díky němu, nebo že že jsem mu vděčná, protože mi pomáhá opravdu i i třeba s mým nadačním projektem, ve kterém se snažím pomáhat lidem s poruchami příjmu potravy. A vlastně, kdybych ho neměla, tak toho nestíhám zdaleka tolik. Takže jsem ráda, je to trošičku v mých očích, jak se mi i malinko obětuje, což teda doufám, že to tak nevnímá, že ho to jako víceméně se mnou baví. Ale já jsem zase moc ráda, že můžeme takhle trávit spolu víc času. A když pracujeme spolu, tak je to pro mě ideální, že můžeme být partáci každý den a i někdy brát sebou malou do práce, což mi připadá super. Vlastně snažím se s ní trávit maximum času, nebo oba dva si snažíme. Takže jako si říkám, že je to, že je to pro nás takový jako hezký období. Ty jsi
0: všechny své určitě blízké rodinné příslušníky k smrti vyděsila tou příhodou, která se ti stala loni e, v Livinu, kdy jsi mm-hmm. vlastně skončila v noci v horách a našli tě až druhý den. Myslíš, že i to, že jsi vlastně udělala v nějaký okamžik špatné rozhodnutí souvisí s tvou povahou, nebo že to byla opravdu jenom velká schoda náhod?
1: E, možná, že to souvisí i s povahou, jako to zase e, víceméně já jsem totiž nebyla moc jako obezřetná, já jsem celý život vyrůstala v horách. Pořád jsem jako vlastně někde jako lezla, někde jsem ve finále se nedostala do podobné situace, takže jsem asi nebyla úplně ani dost opatrná. A ve finále jsem podcenila ty hory, kdy tam jsou hra, že jo, toho, že víceméně se mě postupně, že jsem byla v novém neznámém prostředí, kde jsem neznala úplně jako moc dobře směr. Potom tam nebyl signál vlastně tím pádem mě to rychle, mě ten mobil se vybíjel během toho, že hledání té aktuální pozice a toho směru, kam jsem se měla vydat. Potom taky víceméně jsem si předtím nenastudovala ten terén kolem, protože jsem tam zjistila, že Uh, směr jsem třeba sice na té trase, kde, kterou jsem si vybrala měla správnej, ale uh, ta trasa byla jako jenom určená k vyhlídce nad to jezeru, k kterému já jsem se potřebovala dostat, ale už se tam nedos, nedalo dostat k tomu jezeru samotnému, uh, kolem kterého vedla cesta vlastně do Liviňa, do toho městečka, kde jsme měli uh, kde jsme byli ubytovaní takže tam byla by souhra mnoha mnoha událostí no, v rámci toho dne byl to teda zkušenost jako blázen pro mě.
0: Gabčo, tebe mimo jiné po konci sportovní kariéry zlákal i svět showbiznisu. Je to něco, co se dá porovnat třeba se světem sportu nebo je to úplně jiný svět?
1: Řekla bych, že víceméně těch paralel tam asi není úplně tolik, jak jsem si možná do určitý doby myslela, i když nějaký tam určitě jsou. Každopádně pro mě to byla zajímavá zkušenost. Naučila jsem se na tom, bych řekla, spoustu nových věcí a já jsem tak nějak jako úplně nevnímala, že vstupuju jako tím do nějakého světa show je fakt, že do určitý doby jsem ho vlastně vůbec nesledovala, protože já moc nemám v povaze jako řešit to, co dělají ostatní lidi, já tak nějak mám do starostí sama se sebou a, a řekla bych, že, toho, že mám těch projektů, kterým se věnuju opravdu hodně, takže tohle vůbec nestíhám sledovat. Na druhou stranu, jako jsem si říkala, že to je pro mě zajímavá zkušenost i z hlediska toho, že se na tom můžu hezky naučit třeba víceméně mluvit na veřejnosti, není to úplně vlastně věc, kterou bych dělala nějak, kdo ví, jak ráda. Takže jsem si říkala, že mi to zase možná po téhle profesní stránce jako někam může posunout. A řekla bych, že nebo doufám, že se to jako postupně nějak stává, <laughs> že se to zlepšuje všechno. Je to třeba pro
0: sportovce nějaká nová výzva, protože my sportovci jsme zvyklí, přijímat výzvy, čelit i vlastně tlaku, protože živé vysílání je určitě docela velký tlak. Je to něco, co právě třeba ti naopak svět sportu připravil na to v ten okamžik prostě podat výkon?
1: Rozhodně. Sport je jako pro můj život asi důležitější, než jsem si kdy myslela, protože těch vlastností, které mi dal do té pokariérní etapy, tak si myslím, že je opravdu hodně na nějaký tlak na sebe jsem byla prostě spoustu let zvyklá. Tohle je teda trošku jiná jiná disciplína, ale řekla bych, že jsem tam uplatnila hodně věcí ze sportu. Ve finále i to, že se dostávám jako z té komfortní zóny, tak si myslím, že mě hodně posouvá. Dřív možná bylo jednodušší to, že zazněl startovní výstřel, člověk tak nějak tu nervozitu ze sebe rychle tím pohybem sklepal. A tady já jsem měla pořád tendence se jako rozběhnout nebo se nějak rychle jako pohnout i během té moderace, abych to ze sebe dostala taky, ale tam to úplně tak dobře nejde. Navíc je to live a ještě je jako z paměti, není tam čtecí zařízení v mnoha vstupech, což pro mě, která si jako mám problém vzpomenout, co jsem měla ráno k snídani, tak není úplně jako jednoduchý. Ale šla jsem do toho po hlavě, protože je to výzva a já výzvy přijímám a chci se posouvat v životě.
0: Ty s moderováním končíš. Bylo ti v tomto světě dobře? Na jednu stranu krásné šaty, make-up, na druhou stranu možná vztahy trošku jiné než ve světě sportu.
1: Bylo mi tam hezky a jako musím říct, že lidi, který jsem tam potkala během, během téhle asi víc než dvouletý etapy, jestli dobře počítám, tak jsem se opravdu hodně oblíbila. Budou mi moc chybět, ale jako věřím, že pořád zůstaneme ve spojení, že se ty vazby jako nepřetrhají a vědí, že, nebo já jsem jim říkala, že jsem vděčná, že vlastně cokoliv budu moct i dále jako pro ně udělat, takže jsem tady a, a věřím, že, že si budeme dále jako nápomocnit takhle vzájemně a budeme budem si občas na nějaký kafíčko scházet.
0: Výsledky ve sportu jsou podstatně lépe měřitelné, než výsledky moderování nebo práce v showbiznisu. Jak si to to vnímala? Prostě buď ve sportu seš buď dobrá, nebo si prostě prohrála. Tady seš mnohdy závislá na hodnocení fanoušku. Co je pro tebe přijatelnější?
1: Sportovní výsledky jednoznačně. Tam není o čem diskutovat. Právě. Takže to je jednodušší. Zároveň teda bych řekla, že i nějakou dobu jsem se musela potom konci kariéry srovnávat s tím, že najednou tam ty výsledky jako nejsou. Že se to nedá měřit, protože člověk byl zvyklý se podívat do, do analytických výsledků a viděl, kolik dostal od nejrychlejší závodnice běžecky, nebo ve který pasáži mohl nějak udělat něco jinak, zrychlit, změnit jako tempo, nebo já nevím. Každopádně tady to nebylo měřitelný. Takže e, mi to vlastně ve finále pomohlo v tom, se víc zaměřit na svoje pocity z té dané činnosti, protože si říkám, že ty jako nám napoví, e, bych řekla, asi nejvíc. Aby člověk byl opravdu vnitřně v pohodě s tím, co dělá. Aby více méně, když to cejtí, že to prostě zrovna v ten den bylo dobrý, tak když jsem se potom na to dívala zpětně, tak jsem si říkala, jo, tak dneska bych se mohla i pochválit, jako nebylo to špatný. A řekla bych, že je to vlastně jako pro mě v mých očích dneska trochu toxický, se furt až, až uh, každodenně skoro srovnávat, jak jsem to dělala dřív, že jsem pořád potřebovala ty čísla, ty grafy, ty jako uh, nějaký výsledky, k tomu, abych se uměla pochválit, abych se sebou byla spokojená. Teď jsem vlastně spokojená, nemusím jako dělat vůbec nic, stačí mi, že se ráno zbudím a dám si kafe.
0: Gabriela Soukalová je s námi na Radio v žurnálu Sport. Gabčov v novém městě startuje světový pohár, ale za rok tam bude mistrovství světa v ližování, obrovský svátek českého sportu a samozřejmě biatlonu. Nabízí se mnoho rolí, v kterých bys tam mohla za rok být. Umíš mi trošku prozradit, jestli tě tam uvidíme, případně tu tvoji roli přiblížit?
1: Uh, víceméně teď uh, asi můžu říct, že mě tam jako uvidíte. Uh, samozřejmě ne na, na té dráze jako takový, jako ve startovním poli, ale uh, teď jsme si pár dní zpátky plácli na to, že vlastně bych měla být součástí přenosu, uh, součástí televizních přenosů. Uh, víc neprozradím, tak doufám, že se to bude divákům líbit. Přesto ale byla obecně
0: zaznamenána tvá zvýšená sportovní aktivita, mimo jiné jsme se viděli i na Jizerské 50. vypadala si na lyžích moc rychle. Jak vlastně cítíš aktuálně svoji sportovní formu a svou výkonnost? Přece jenom je to sice pár let, co jsi skončila, na druhou stranu jsi pořád strašně mladá.
1: Uh, to se hezky poslouchá. <laughs> jsem mladá. Já to tak moc Sportovně ne... mladá. <laughs> no, jasně. Že to, já to takhle úplně moc jako nevnímám. Uh, je to už hodně dlouhá doba. Teď jsem opravdu zvýšila sportovní aktivitu minulý rok, protože jsem si říkala, že uh, je to jedna z mála věcí, kterými vždycky udělají ten jako úsměv na tváři, když se můžu hejbat a jako trávit č- hlavně čas v přírodě. Takže uh, jako užívám se teď ten čas, že opravdu můžeme třeba jít ať už s partnerem na ski alpy nebo opravdu na ty běžky dělat jako i trochu jiný sporty, takže to určitě jo. Na druhou stranu teď teda sbírám, řekla bych trošku známky takového opotřebení na, na svém těle potom po té sportovní kariéře, takže bych měla jít vlastně už příští týden na operaci menisku protože mi to vlastně odneslo koleno a a řekla bych, že těch částí jako na mém těle je jako víc, no takže určitě nemám nějaký ambice závodní už do budoucna, ale i když jako spousta lidí říká, že u mě jako nikdy není nic jistý, takže (laughs) to se může stát, že třeba si řeknu za dva měsíce, za půl roku, že to je dobrý nápad a ještě tam skočím, jako vlastně. Život mě naučil nikdy, neřekej nikdy, ale na druhou stranu jako teď to není něco, na co bych hlavně měla jako čas, protože mám pracovně jako spoustu uh, aktivit a je to pro mě časově hodně náročný, takže uh, asi napřed by teda předcházet nějaký, jak, jak bych řekla, prostor, proto se tomu sportu jako věnovat ještě na úplně jiný úrovni, než se mu věnuju teďka.
0: Tak je mi jasné, že u tebe nic není jisté a co bude v tuto dobu za rok, nám asi neřekneš. Ale co mi určitě řekneš je to, jak se vyvíjí ližavská kariéra tvé dcery. Já viděla na Instagramu její první krůčky a příslip toho, že tady máme další ližavský talent.
1: No, já jsem čekala, že bude hodně padat. My jsme jí teď dali pár dní zpátky poprvé na lyže vzali jsme takový ty, že jo, široký, tak jak sněžnice pomalu, ale tak pro ty malé děti, jako bych řekla, že je to ideální. No a mě obrovsky potěšila, protože ujela stadion na Bedřichově a ani nespadla. Takže jsem si říkala, že to snad není možné, že už jsem pochopila i takový ty hlášky mých rodičů, kde mi tvrdili, že poznali, že mám talent na běžky, když mi byly dva roky. Takže jsem to poznala taky. No a já jsem si říkala, tyjo, takže bych jim jako trochu rozuměla, protože jsem viděla ty jiný děti kolem a oni poměrně jako, a byly třeba větší a docela padaly, tak jsem si říkala, tyjo, ona jede, jako nebo jede, jako to je silný slovo, jako šoupe nohama, ale na to, že je poprvý vlastně na těch lyžích, tak mi to přišlo jako uh, překvapivý. Tak uvidíme, jestli jí to bude bavit, no, do budoucna.
0: Tvoje maminka byla skvělá ližařka, sportovkyně, Olympionička, Ty jsi biatlonovou mistrní světa. Jak vlastně budeš plánovat, nebo těžko se dá plánovat, ale jak budeš vlastně napomáhat své dceři k tomu být případně také úspěšnou sportovkyní? Nebo je to něco pro tebe absolutně nepřijatelného, že by se vlastně dostala do stejného světa jako ty?
1: No, teď Pár let zpátky jsem si říkala, že až jednou, jestli jednou budu mít děti, tak je nikdy prostě do vrcholový sport bych nedala, ale teď čím jsem starší a jako vnímám to, jak funguje svět kolem, tak bych řekla, že ten svět sportu je ještě opravdu jako hodně milosrdnej. Asi by mi nevadilo, kdyby si vybrala sport a chtěla se mu věnovat nevadilo by mi a nikdy by se ho vybrala závodně, prostě za předpokladu, že jí to bude bavit a že bude dělat nějakou činnost, ať už to je cokoliv, jako s tou radostí a láskou, tak já ji v tom budu moc ráda podporovat. Pokud by to byly běžky nebo jako biatlon, tak se říkám, že že by mě to asi potěšilo, ale zároveň i kdyby to byl jiný sport, tak, tak mě to bude těšit taky, takže Uvidíme. V tom biatlonu a nebo by si umím představit, že třeba bych jí mohla občas jako trošku pomáhat s, těma, s mýma zkušenostmi, které s tím mám, ale pokud bude paličatá po mně, tak si myslím, že ani zkušenosti jako v tom nepomůžou a stejně si to udělá po svém, takže <laughs> uvidíme. <laughs>
0: Váteční finish na radiožurnálu Sport bohužel končí a děkuji Gabriele Soukalové za to, že za námi přijela, strávila s námi krásný čas a uží se nové město na Moravě.
1: Děkuji moc, děkuji všem, všem posluchačům, přeju krásný víkend. Děkuji za pozvání.